0: Der Tag, an dem. Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Wunder. Der 21. September 1957. Der Tag, an dem die Pamir im Sturm sank. Die Pamir war der Stolz der deutschen Handelsmarine. Bei der gewaltigen Firma Spark handelte es sich um einen der legendären Flying P-Liner der Hamburger Reederei Leis. Am 21. September 1957 kommt es zur Katastrophe. Das Schiff gerät in einen Hurricane, sendet SOS. Die Geschichte beginnt am 11. August. Die Pamir verlässt den Hafen von Buenos Aires. Ziel Hamburg. Wenige Tage später entsteht südöstlich der Kapverdischen Inseln ein Tiefdruckwirbel, der sich zu einem Hurricane auswächst. Carrie, wie die Meteorologen die Furie nennen, verlässt am 11. September ihren erwarteten westlichen Kurs. So als wolle sie alle verwirren, schwenkt Carrie erst nach Nordwest, läuft in südöstlicher Richtung zurück, um schließlich auf Ost zu drehen, direkt auf die Pamir zu. 1905 ist die Firma Spark bei Blom und Voss vom Stapel gelaufen. Zu Ehren seiner Schwiegertochter, die wegen ihrer krausen Haare von allen nur Pudel gerufen wird, wählt Reda Ferdinand Gleis für sämtliche Schiffe Namen, die mit P beginnen. Peking, Pommern, Padua. Das neue Schiff wird auf Pamir getauft. 45 Jahre später hat der Großsegler eigentlich schon ausgedient. Die Pamir und ihr Schwesterschiff, die Passat, gehören jetzt einem Belgier. Und der will die Schiffe verschrotten. Im letzten Moment verhindert das ein Konsortium Deutscher Räder, das den Plan verfolgt, aus den Viermastern Schulschiffe zur Ausbildung des Offiziersnachwuchses zu machen. Am 21. September 1957, als der Hurricane die Pamir 600 Seemeilen südwestlich der Azoren erwischt, sind 86 Mann an Bord, darunter 50 Seefahrtschüler. Das Unwetter kommt so schnell, dass keine Zeit bleibt, die Segel einzuholen. Der Orkan zerfetzt sie, drückt die Masten aufs Wasser dann rächt sich, dass wegen eines Hafenstreiks in Buenos Aires die Fracht 3780 Tonnen Gerste nur provisorisch verstaut worden ist. Die Ladung verrutscht, sodass das Schiff in Schieflage gerät und zunächst mit 35, dann sogar 45 Grad Schlagseite in der aufgewühlten See treibt. Um 11 Uhr Bordzeit setzt Funkoffizier Wilhelm Siemers den ersten Notruf ab. 54 Minuten später, ein weiteres Mal SOS. Rush, rush to us, German Foremast broken, palmier danger of sinking. Kurz darauf kentert das Schiff. Wir hingen an der Steuerbordreling, das Deck beinahe senkrecht unter uns, erzählt Karl Otto Dummer, damals 24, einer der Überlebenden. Dann fielen alle Mann, die auf dem Hochdeck waren, auf einmal ins Wasser. Alles plumpste übereinander. Im Wasser stieß einer den anderen. Dabei sind bestimmt schon viele ertrunken. 20 Minuten später geht die Pamir unter. In dem Rettungsboot, in dem Dummer sitzt, befinden sich anfangs zehn Mann. Weil sie kein Trinkwasser haben, trinken sie erst ihren Urin, dann Salzwasser und verlieren den Verstand. Fünf springen aus Verzweiflung über Bord. Inzwischen ist die größte Suchaktion angelaufen, die es je auf See gegeben hat. In einem Umkreis von 200 Seemeilen beteiligen sich daran 73 Schiffe. Dann, nach 56 Stunden, endlich der erste Erfolg, als der US-Frachter Saxon Dummer und seine vier Kameraden entdeckt. Ein weiterer Überlebender wird am 25. September gerettet. Das Küstenwachschiff Erpsikon stößt auf Günter Haselbach, der inzwischen allein in einem leckgeschlagenen Boot um sein Leben kämpft. 80 von 86 Seeleuten sind tot. In Deutschland wird das Unglück als nationale Tragödie empfunden. Wer die Schuld trägt, ist bis heute unklar. Die einen sagen, die Pamir war technisch in keinem guten Zustand mehr, hätte das Unwetter auf keinen Fall überstanden das Seeamt dagegen kommt 1958 zu einem anderen Ergebnis. Der ertrunkene Kapitän sei überfordert gewesen, habe zu viele Segel gesetzt und nicht dafür gesorgt, dass die Ladung richtig gesichert war. Wenige Tage nach dem Untergang der Pamir geriet auch die Passat, das Schwesterschiff in einen Hurricane, schrammt nur knapp an einer Katastrophe vorbei. Die Ära der Frachtsegler ist damit besiegelt. Die Passat Läuft nie mehr aus, liegt seither als Museumsschiff in Trabemünde. Von allen Flying P-Linern segelt nur noch die Padua. Krusenstern heißt sie jetzt. Sie ist das Schulschiff der russischen Handelsmarine. Für alle, die Hamburg und Hamburgs Geschichte lieben, der Hinweis. Die neue Ausgabe des historischen Magazins UNSER HAMBURG ist dem Zeitschriftenhandel erhältlich. Mit 130 Seiten Stadtgeschichte, lebendig und packend erzählt, für 8,95 Euro.